0: Genau, und zwar ist es so, für die, die uns nicht kennen, das ist Tim, ich bin Bettina und wir hatten die Ehre, das College, von dem wir hier die ganze Zeit schon reden, also wir sind eigentlich ein Campus, ähm, vom Momentum College Gummersbach und wir dürfen den zusammen leiten und wir haben gesagt, komm, wir haben das jetzt zusammen geleitet, jetzt halten wir auch die letzte Predigt zusammen, ja. für die, die dachten, ich singe jetzt noch ein Lied, was ich normalerweise <lacht> mal mache, oder Tim singt ein Lied, nein, wir dürfen heute zusammen genau. predigen. das, das werden <lacht>
1: wir nicht mehr erleben. <lacht>
0: Ja, wir freuen uns richtig darauf. Also ich freue mich riesig. Und die, die uns gut kennen, die wundern sich auch nicht, dass wir Pfeile dabei haben. Und die nicht wissen, was das mit uns zu tun hat. Und ehrlich gesagt, ich verrate euch mal ein Geheimnis. Diese Pfeile, da waren eigentlich mal Liebesbriefe dran. Hat Tim mir immer geschrieben. Genau, Und die, die da waren dran mir gebunden. Die, ja, richtig. natürlich waren die von dir. Aber ich muss auch sagen, der letzte Pfeil ist schon ein bisschen länger her. Aber gut, das können wir später besprechen. Ich lege die mal hier zur Seite. Genau, es geht nämlich um, und im Bild, was der Floh designt hat, sehen wir auch einen Pfeil. Also ihr könnt euch denken, dass die heute vorkommen. Und unser Thema ist heute Großglauben wie Elisa und den Anfang macht der Tim.
1: Ich hatte schon Angst, dass ich gar nicht mehr zu Wort komme. Äh, <lacht> ihr Lieben, ähm, was für ein Privileg, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Was für ein Privileg zu erleben, wie Gottes Geist wirkt. Was für ein Privileg zu erleben, wie er Menschen verändert. Das ist das, was ich heute erwarte und das ist das, was wir in den letzten zehn Monaten erlebt haben. Wir haben erlebt, wie Menschen verändert worden sind, wie Menschen gewachsen worden, wie Menschen Verantwortung angefangen haben zu übernehmen, wie Menschen angefangen haben, groß zu glauben. Und das, was du heute hier ein bisschen siehst, wo du ein bisschen mit reinschauen darfst, das ist die Entwicklung von jungen Menschen, die ihr Herz aufgemacht haben, die gesagt haben, ich will nicht so bleiben, wie ich bin, ich will mehr von Jesus, ich will Gott besser kennenlernen, ich will Freiheit finden in den Dingen, in denen ich gefangen bin, ich will meine Berufung erfahren und ich möchte positiven Einfluss nehmen. Und mit, diesem, mit dieser Predigt wollen wir euch, liebe Studenten, Mut machen. Ihr habt das Buch vielleicht schon gelesen, das ein bisschen dahinter steckt. falls nicht, kriegt ihr jetzt eine kleine Zusammenfassung. Aber wir glauben auch, dass es dir... Und euch hier einfach ein absoluter Segen ist, ähm, einzutauchen in das, was Gott uns heute mitgeben möchte. Weil wir glauben, dass er heute auch Menschenherzen verändern möchte, dass er dir Freiheit geben möchte und dass er dir begegnen möchte. Groß glauben wie Elisa, haben wir diese Predigt genannt, weil Elisa ein absolutes Vorbild darin ist, wenn es heißt, groß zu glauben. Ähm, bevor ich dir gleich ein bisschen mehr über Elisa sage, möchte ich dir eine kurze Geschichte von mir erzählen. Und zwar war ich vor fünf Jahren eingeladen, auf dem Movecamp von, von Wiedenest die Abendpredigten zu halten, was eine Riesenehre war. Ich war mega aufgeregt, ich habe mich mega gefreut. Und ich war dort und die Predigten fingen an und es war echt eine tolle Zeit, aber es war auch eine unglaublich umkämpfte Zeit. Wir haben sehr, sehr viel Angriffe erlebt, geistlicher Art, physischer Art. Es war eine sehr umkämpfte Situation, in einer Situation hatte ich auf einmal das Gefühl, den Eindruck, die Offenbarung, den prophetischen Eindruck, wie auch immer du das nennen möchtest, geh um das Lager rum und bete. Das klingt jetzt super, ich war natürlich auch erst so, mh, okay. Ähm, klar mache ich. Ich hatte natürlich sofort, wie jeder gute Christ, das Bild von Jericho vor Augen. Wie diese, wie diese Stadt, ich wollte jetzt nicht, dass das Lager zusammenfällt, aber wie die, wie, wie die Feinde nach, nach einer gewissen Anzahl an Runden quasi vernichtet waren. Und es ist so, wenn du so einen Eindruck hast, dann bist du am Anfang erst so total mutig, so ging es mir zumindest. Und ich fing an einmal, um, um das Lager zu laufen, und das war ein echt großes Lager, und ich war so meine 10, 12 Minuten um, unterwegs, um dieses Lager zu umrunden. Und dann kam die Frage, ja, wie oft eigentlich? Naja, der erste Impuls war, mach's wie bei Jericho. Das sind 13 Mal. Ja, sechs Mal, immer einmal und am siebten Tag dann sieben Mal, macht sechs plus sieben, 13 Mal. Und ich sage, okay. Aber wenn du dann läufst und erstmal so die erste Stunde gelaufen bist und dann merkst, das ist auch irgendwie komisch. Beim ersten Mal kannst du doch sagen, ja, ich bin vom Volleyballfeld zur Toilette gegangen, so vom Gefühl. Aber irgendwann merken die Leute, da rennt jemand einfach immer im Kreis. Eine Stunde lang. Und dann kam auf einmal Gedanke, na naja, vielleicht ist siebenmal auch einfach gut. Vielleicht müssen es ja gar nicht dreizehnmal dann vielleicht ist es sie ja auch siebenmal gut. Und ich habe das Lager siebenmal umrundet und ich glaube, es war gut. Aber ich bin meinem ersten Impuls nicht nachgegangen, 13 Mal rumzulaufen, weil es sich irgendwann einfach komisch angefühlt hat. Was diese Geschichte bedeutet und wie... Das mit der Predigt zusammenhängt, wird sich gleich noch für euch hoffentlich entfalten. Jetzt möchte ich ganz kurz mit reinnehmen in das Leben von Elisa. Elisa ist ein unfassbares Beispiel, wenn es darum geht, groß zu glauben. Weil ich glaube, jeder von uns hat Glauben, aber ich weiß nicht, ob du von dir sagen würdest, ich habe großen Glauben. Elisa war dieser Typ von Mensch. Ähm, als sein, sein Ziehvater, sein geistlicher Mentor Elia ähm, am Ende seiner Tage angekommen war, hat Elisa gesagt, ich will den doppelten Anteil von dem Erbe haben. Ich übernehme Verantwortung. Elisa hat überall das Maximum gewollt. Er hat sich nie mit wenig zufrieden gegeben. Das ging so weit, dass er ein Leben geführt hat, wo hinterher nach seinem Tod immer noch Auswirkungen von dem zu spüren waren, was er getan hat, wie er geglaubt hat, was er erwartet hat. Er hat immer das Maximum von Gott erwartet. Er hat nie nur etwas erwartet. Und das ist das, was uns auf dem Herzen liegt, mit euch zu teilen. Und eine Geschichte wollen wir ganz konkret euch mit hineinnehmen. Das steht in 2. Könige 13. Wenn du mehr von Elisa wissen möchtest, dann liest ihr 2. Könige durch. Das ist ein Buch im Alten Testament, also in der Zeit vor Jesus. Und es war damals so, dass Elisa todkrank war. Es waren seine letzten Tage. Und es war für alle, alle wussten, Elisa wird jetzt sterben. Und der König, der damals in, äh, regiert hat, kam, um Elisa zu besuchen, um quasi Abschied zu nehmen von ihm. Und damals war es so, dass die Könige so die, äh, die politische Macht und die Autorität hatten, aber die Propheten so die geistlichen Wächter waren, die dafür gesorgt haben, dass das Volk Israel mit Gott in Kontakt blieb. Und das hat sich manchmal gerieben, da waren manchmal Konflikte. Deswegen waren die Beziehungen zwischen den Königen und den Propheten oft gar nicht so einfach. Ich lese euch den Text vor. Als Elisa bereits in der Krankheit litt, die zu seinem Tod führen sollte, besuchte ihn König Joasch von Israel und weinte um ihn. Mein Vater, mein Vater, du Streitwagen und Wagenlenker Israels, klagte er. Das heißt, dieser König ist ehrlich erschüttert. Da ist ein Kontrahent, aber auch irgendwie ein Verbündeter, da ist ein Berater, da ist ein Gegenüber, mit dem man... Und dieser Mann lag im Sterben und der König kommt ehrlich zu ihm und klagt darüber. Elisa, was macht er? Er sagt, hol einen Bogen und ein paar Pfeile. Der König holte sie. Elisa befahl dem König von Israel, spann den Bogen. Der König legte seine Hand an den Bogen und Elisa legte seine eigene Hand auf die Hände des Königs. Dann befahl er, öffne das Fenster nach Osten. Der König öffnete es. Schließlich sagte er, Schieß! Und der König schoss den Pfeil ab. Da prophezeite Elisa, das ist der Fall der Rettung des Herrn. Er bringt den Sieg über Aram, denn du wirst die Aramäer bei Afek endgültig besiegen. Eigentlich ist das die Situation, wo jemand kommt, um jemand die letzte Ehre zu erweisen nochmal Abschied zu nehmen. Aber Elisas Herz an dieser Stelle ist so, dass er sagt, ich möchte, ich möchte das Beste für Israel und ich möchte, dass jetzt nochmal ein Punkt kommt, wo endgültiger Sieg über unsere Feinde kommt. Und damals war es so, dass Kriege quasi wie so Saisonzeiten hatten. Nach dem, Frühling, nach dem Winter, wenn es in den Frühling ging, haben sich die Heere bereit gemacht, um zu kämpfen. Das heißt, da wo wo Feindschaften waren, da rüstete man sich und dann kämpfte man den Sommer über, so dass man dann zur Zeit der Ernte wieder zu Hause war, um seine Ernte einzubringen. Und so konnte es sein, dass ein Konflikt nach, einem, nach einer Saison Kampf noch nicht geklärt war und immer wieder wiederholte sich dieses Spiel, bis irgendwann eine, ein, ein, ein Lager überhand gewonnen hat, um seinen Feind zu vernichten. Und hier waren es die Aramäer, die momentan mit Israel im Clinch lagen und ein Problem damit hatten. Und Elisa sagt, hey, spann den Bogen. Und dann legt Elisa seine Hände um die Hände des Königs. Das heißt, zu dieser politischen, menschlichen Kraft, zu dieser menschlichen Autorität kommt geistliche, göttliche Kraft hinzu. Und Elisa sagt zum König, mach das Fenster auf. Und dann haben sie den Pfeil nach Osten gemeinsam abgeschossen. Osten war in die Richtung, in der die Arameer wohnten. Das heißt, es war ganz klar... Dieser Pfeil ist gegen die Aramäer gerichtet. Und dann erklärt ihn dieser dieses Bild und sagt, dieser Pfeil ist der Pfeil des Sieges über die Aramäer. Das ist das Zeichen dafür, dass du die Aramäer besiegen wirst. Und als Zeichen dessen haben sie diesen Pfeil nach Osten abgeschossen.
0: An dieser Stelle ist diese Geschichte aber noch nicht zu Ende und ich lese deswegen mal die Verse 18 und 19 vor. Nun nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden. Der König nahm sie und schlug dreimal damit auf den Boden. Ich weiß nicht, ob er so oder so oder wie auch immer. Er schlug auf den Boden. Dreimal, dann hörte er auf. Da wurde der Mann Gottes sehr zornig mit ihm. Du hättest fünf oder sechsmal Mal auf den Boden schlagen sollen, rief er dann hättest du die Aramäer für immer vernichtet. Nun wirst du sie nur dreimal besiegen. Also nochmal kurz mit anderen Worten. Eben gerade hat der König noch einen Pfeil aus dem Fenster geschossen und jetzt soll er Pfeile auf den Boden schlagen. Das macht er auch. Warum ist Elisa jetzt sauer? Was kann man da jetzt falsch machen? Wie gesagt, so oder so war, glaube ich, ein bisschen egal. Manche Übersetzungen sagen auch, er hat den auf den Boden geschossen und nicht geschlagen, ist auch nicht so wichtig. Wichtig sind die Zahlen. Diese Zahlen hier, die sind kein Zufall und deswegen nochmal kurz zur Kriegsführung, was Tim auch gerade schon so angerissen hat. Wie gesagt, hat man ja immer den gleichen Gegner öfter mal bekämpft und erst wenn er fünf bis sechs Mal besiegt war, dann hatte man wirklich endgültig seine Ruhe. Also jeder Pfeil, auch bei diesem Schlagen, stand für eine Schlacht. Der Pfeil aus dem Fenster hat gezeigt, wer die Feinde waren und jeder Schlag auf den Boden stand für eine Schlacht. Und genau deswegen ist Elisa auch so unfassbar wütend, weil er irgendwie gehofft hat, dass der König oft genug schlägt. Er hat ihm nicht gesagt, schlag fünf, sechs Mal, aber er hat gehofft, dass er so oft schlägt, dass diese Feinde endgültig besiegt sind, quasi so kurz vor seinem Tod nochmal ja, so eine große Baustelle ja, einfach in Ordnung bringen, was Großes bewirken und anstoßen. Aber der König hört leider zu früh auf. Und vielleicht braucht er eine genauere Ansage. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall bekommt er weniger, als eigentlich möglich gewesen wäre. Wie schade ist das? Und so viel einfach erstmal zum Text. Und ähm, genau, ich sehe schon, uns ist allen so sehr warm. Ich lasse einen kurzen Exkurs weg und sage einfach in zwei Sätzen, der König hätte das wissen können. Das ist mir sofort beim Lesen aufgefallen. Weil den ersten Pfeil, den hat er ihm ja erklärt. Er hat gesagt, dieser Pfeil steht für den Sieg über die Aramea. Wenn du den aus dem Fenster schießt, wirst du sie besiegen. Und eine Minute später hat das scheinbar schon wieder vergessen und denkt, naja, dreimal wird schon reichen. Einfach schade. Und ich habe mich dabei so ein bisschen ertappt gefühlt, wie oft ich einfach vergesse, was hat Gott schon alles gemacht, was ist vielleicht ein Tag her und am nächsten Tag denke ich wieder, naja, ob das jetzt klappt oder ob wenn ich jetzt bete, ob, der, ob das dann erhört wird, weiß ich nicht genau. Einfach als ganz kleinen Mini-Exkurs, weil ich will ein bisschen ähm, schneller machen. Nein, nicht schneller, aber einen Punkt weglassen. Nämlich, ich habe nämlich drei wichtige Punkte, auf die will ich eingehen. Was können wir aus diesem Text lernen? Wir lesen, dass dem König drei Siege zugesagt werden. Aber was da nicht steht, ganz wichtig, ist, dass er nicht mehr kämpfen muss. Da steht nicht, dass er nicht mehr kämpfen muss. Der Krieg ist nicht abgesagt. Die Heerscharen sind nicht einfach äh, weitergezogen. Der Kampf ist nicht ausgefallen, sondern dass er die Pfeile auf den Boden geschlagen hat, heißt nicht, dass er nicht mehr kämpfen muss. Aber es bedeutet, dass er als Sieger in diesen Kampf gehen darf. Und das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Der Sieg ist ihm schon versprochen. Das hat Elisa ihm zugesagt. Und das ist auch mein erster Punkt für uns heute Morgen. Wir gehen als Sieger in den Kampf. Wir gehen als Sieger in den Kampf. Wir kämpfen vielleicht nicht real wie der König Joas, heißt er übrigens, den Namen kann man auch mal sagen, wie König Joasch mit Waffen, mit Heere, mit Pfeilen, mit Schwertern, aber... Also, dass das Leben ein Kampf ist. Ich weiß nicht, hebt mal jemand die Hand, wenn ihr auch manchmal empfindet, das Leben könnte, ist manchmal ein Kampf. Also ich bin auf jeden Fall, ja, bin nicht die Einzige, die das so empfindet. Sehr gut, danke. Und ich glaube auch am College, wenn wir heute ja auch zu den Studenten so ein bisschen extra reden dürfen, die anderen hören natürlich trotzdem zu. Ich glaube, da hattet ihr auch manchmal Kämpfe, oder? Das war nicht einfach alles ein glatter Durchmarsch. Aber auch uns gilt an dieser Stelle, wir gehen als Sieger in diesen Kampf Paulus beschreibt das in Epheser 6, Vers 12, wenn du denkst, wie kommen die jetzt auf die Idee, das Leben ist ein Kampf, habe ich noch nie gehört. Er schreibt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht wie der König gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Und ich glaube, das spüren wir manchmal mehr und manchmal weniger. Also mir geht es so. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, heißt das nicht, dass wir nicht mehr kämpfen müssen. Ganz wichtig zu verstehen. Aber es bedeutet, dass wir den Sieger an unserer Seite haben und dass wir den Sieg schon zugesprochen bekommen haben. Wie stark ist das bitte? Halleluja für die, die das einmal sagen wollen. Amen, ich es Sommer. <lacht> genau, danke, danke. Ja, Halleluja, wir haben den Sieg. Voll. Und ich will auch sagen, manche Siege, die werden erst im Himmel errungen werden, das ist ganz klar. Manche Siege werden wir erst im Himmel sehen und auch erst im Himmel feiern. Ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat, wahrscheinlich viele, wie der junge Philipp Mickenberger, diese letzte Woche verstorben, ist dreimal an Krebs erkrankt, eine ganz bekannte Persönlichkeit geworden, einen unfassbaren Glauben an Gott gehabt, mit einem Lächeln in den Himmel gegangen und wie viele Menschen er erreicht hat, könnt ihr euch wirklich mal im Internet angucken, sehr, sehr beeindruckend und er hat auf dieser Welt nicht gewonnen, aber er hat bei Jesus gewonnen. Der zweite Punkt, den ich für uns sehe hier, ist, wenn Gott dir sagt, fang an, dann sagt Gott auch, hör auf. Vielleicht hast du eine Aufgabe bekommen, einen Dienst von Gott aufs Herz bekommen, du weißt, Gott hat zu dir gesprochen und es ist etwas, das dich wirklich bewegt und was du liebst, aber irgendwie ist so ein bisschen so ein Stillstand. Du schlägst vielleicht mit den Pfeilen und du denkst, was mache ich hier genau, warum mache ich das, das fühlt sich komisch an, wieso mache ich das? Und diesen Leuten will ich heute zusagen, wenn Gott dir gesagt hat, fang an, dann wird er auch sagen, hör auf. Manchmal sind wir nämlich nur einen Schlag vom Durchbruch entfernt, so wie das bei dem König war. Hätte er viermal geschlagen, wäre es kurz davor gewesen, aber fünfmal war schon der Durchbruch. Und wenn du dich so fühlst, als ob das einfach nie passiert, dann will ich dich heute ermutigen, dass vielleicht der nächste Schlag auf den Boden dein Durchbruch ist. Hör also nicht auf, mit den Pfeilen auf den Boden zu schlagen, was auch immer das in deinem Leben heißt, bis Gott wirklich sagt, hör auf oder bis du wirklich diesen Durchbruch siehst, für den du da die ganze Zeit arbeitest. Ich will euch ein sehr inspirierendes Beispiel geben. Viele kennen vielleicht den Charles Mully. Wer kennt den? Charles Mully, Mully the Movie, auf YouTube sehr zu empfehlen. Das ist so ein inspirierender Mensch. Er ist nämlich als Waisenkind in Kenia aufgewachsen. Er ist auf der Straße aufgewachsen, er hatte nichts, also sehr schlechte Startbedingungen in seinem Leben. Aber er hat sich hochgearbeitet und er wurde zu einem der reichsten und auch der einflussreichsten Männer in Kenia. Unglaubliche Geschichte, das ist schon eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Dann hatte er auch eine Familie, viele eigene Kinder. Und plötzlich sagt Gott zu ihm, er soll alles verkaufen. Er soll alles verkaufen, was er hat und er soll jetzt Waisenkinder von der Straße holen. Er war ein Waisenkind und er soll Waisenkinder von der Straße holen. Und er macht das. Seine Frau macht mit, Gott sei Dank, die Kinder müssen mitmachen und er fängt an, Kinder von der Straße zu holen und Leute, das sind über 20.000 Waisenkinder, die dieser Mann von der Straße geholt hat. Guckt euch das wirklich an, das ist zum Weinen, er geht wirklich, wie man sich das vorstellt und nimmt diese Babys mit, weil niemand sich interessiert, ob die leben oder sterben, also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und plötzlich ist seine Familie eine sehr riesengroße Familie und obwohl sie reich sind und ein großes Haus haben, haben sie irgendwann keinen Platz mehr. Und er will mit ihnen umziehen und ihnen ein neues Zuhause bauen. Und dieses Zuhause ist in einem sehr trockenen Gebiet. Es gibt kein Wasser. Ohne Wasser, schwierig zu leben, immer dahin zu transportieren für tausende von Kindern, ganz schlecht. Aber Gott sagt ihm, du sollst dahin ziehen und dann weckt Gott ihn und sagt ihm, ganz konkret, geh zu dieser Stelle und grabe einen Brunnen. Er holt Maschinen, er holt Bohrer, er beauftragt Leute, sie graben in dieser Erde, nach diesem Wasser, was sehr unwahrscheinlich ist und sowieso eigentlich alle schon sagen, das kann gar nicht sein, aber er sagt, Gott hat gesprochen, ich werde es machen und sie graben und graben und graben und ihr könnt euch schon denken, es passiert nichts und alle Kinder helfen mit und also wirklich, ne? die Maschinen werden irgendwann zurückgeschickt, die sagen, das bringt sowieso nichts, wir können aufhören, die Bohrer werden abbestellt und sie sagen, Papa, irgendwie hast du dich wahrscheinlich vertan. Er sagt, nein, Gott hat mir und meiner Frau diese Stelle gezeigt. Wir graben weiter. Und irgendwann ist die Klasse von seinem jüngsten Sohn dran. Also die Kinder machen auch alle mit. Und er nimmt so eine Hacke und es ist wirklich Felsen unten. Felsen, da geht nichts mehr. Und die kleinen Jungs fangen wieder an. Okay, Papa hat gesagt. Und schlagen da rein. Und stellt euch vor, Wassermassen strömen aus dieser Erde heraus. Keiner kann es fassen, ein Riesenwunder. Ein Riesenwunder. Er hat genau das gemacht, was ich aus diesem Text hier lese. Er hat angefangen und er hat nicht aufgehört, bevor nicht der Durchbruch kam oder bevor wirklich nicht Gott ihm gesagt hat, okay, du hast dich vertan, geh noch mal 20 Quadratmeter oder Kilometer oder was weiter links. Du hast dich ein bisschen verhört. Er hat nicht aufgehört, bis Gott gesprochen hat oder bis offensichtlich dieser riesige Durchbruch kam. Also wirklich unfassbar, ich habe mehrmals in diesem Film geheult. Guckt euch das wirklich an, das denke ich mir hier nicht aus, dass das ist wirklich passiert. Und sie erleben einfach diesen Durchbruch. Stell dir vor, sie hätten aufgehört. Stell dir vor, am Tag 23 hätten sie aufgehört, aber am 24. Tag kam der Durchbruch. Also wenn du das Gefühl hast, du bist bei Tag 23, dann ist heute deine Ermutigung, vielleicht kommt morgen der Durchbruch. Hör nicht auf, außer Gott sagt es ganz klar. Und wenn Gott sagt, fang an, dann sagt Gott auch, hör auf. Das war der zweite Punkt. Genau, so Predigt heißt ja auch Großglauben wie Elisa und da haben wir noch eine ganz spannende, ich liebe übrigens das Alte Testament, Leute. Ich weiß nicht, ich finde diese Geschichten so Hammer. Und deswegen haben wir auch eine zweite Geschichte aus dem Alten Testament von euch, für euch. Und zwar ist das die Geschichte von der armen Witwe. Die steht auch in Zweite Könige, 4 Vers 1. Ich erzähle die einfach mal kurz nach. Und zwar geht es um eine Witwe, die kennt Elisa auch schon ein bisschen länger, die ist so im Freundeskreis unterwegs und die kommt zu ihm, weil die sehr hoch verschuldet ist. Und sie hat Söhne und ihr wird angedrückt, wenn du die Schulden jetzt nicht bezahlst, werden wir deine Söhne versklaven. Und selbst wenn die nicht versklavt worden wären, werden sie spätestens irgendwann verhungert, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Sehr, sehr arm. Sehr schlechte Situation. Elisa fragt sie aber, was hast du noch zu Hause? Und sie erzählt ihm von einer kleinen Flasche Öl. Und dann bekommt sie einen Auftrag. Sie bekommt den Auftrag, Gefäße zu sammeln. Sie soll in der Nachbarschaft rumlaufen, die Söhne am besten losschicken und Elisa gibt ihr schon den Tipp, Anders als beim König, wo er nicht gesagt hat, wie oft er schlagen soll, sagt er hier, liebe Frau, sammel mal echt viele Gefäße, mach mal nicht so knapp. Und sie geht los und sie sammeln die Gefäße und bringen sie nach Hause. Und er sagt ihr, dass sie das Öl umfüllen soll in diese Gefäße. Und eigentlich, ehrlich gesagt, braucht man dafür ja nur ein anderes kleines Gefäß, wenn man jetzt so logisch denkt, das Öl einfach umzufüllen, wäre jetzt nicht so krass gewesen. Aber Elias weiß, Elia, Elisa weiß ja, was Gott kann. Und deswegen sagt er, bring große Gefäße mit. Und so machen sie es auch. Sie gießen das Öl um aus der kleinen Flasche und es fließt und fließt und fließt und sie füllen alle Gefäße aus der Nachbarschaft, bis irgendwann die Söhne sagen, Mama, wir haben keine Gefäße mehr. Und in diesem Moment hört das Öl auf zu fließen. Erst als kein Gefäß mehr da ist, hört das Öl auf zu fließen. Was für eine Hammerstelle, ich liebe die. Genau, und dann sind die natürlich, genau, sie können das dann verkaufen, muss man noch erklären, und dann sind sie schuldenfrei und können einfach entspannt leben. Halleluja, Gott hat gewirkt und Elisa wusste das die ganze Zeit. Was können wir jetzt hieraus lernen? Wir selbst sind für das Ergebnis verantwortlich manchmal. So wie wir auf das Reden Gottes reagieren, so wird auch das Ergebnis sein. Nämlich solange sie Gefäße bringt, so lange fließt das Öl. Wenn sie keine Gefäße bringt, fließt auch kein Öl. Und der Satz, den ich hier einfach betonen will, ist der dritte Punkt. Begrenze nicht den Unbegrenzten. Es ist einfach schade, wenn wir an einen Gott glauben, der ohne Grenzen ist, der sagt, mein Öl fließt, solange ich das sage und wir sagen, ja, nee, reicht aber jetzt. Es ist schade, wenn wir den Unbegrenzten begrenzen. Deswegen will ich euch heute ermutigen, begrenze nicht den Unbegrenzten. Und ich muss auch sagen, dass ich mich in dieser Geschichte ja, so ein bisschen ertappt gefühlt habe. Ähm, da gebe ich euch mal ein Beispiel. Es ist nämlich so, dass es nicht so ist, dass ich gar kein Gefäß jetzt zu Gott bringen, wenn ich jetzt so an mich manchmal denke, in bestimmten Situationen. Ich bringe nicht gar kein Gefäß, aber ich bringe oft, so sage ich mal, eher ein kleines Gefäß. Zum Beispiel das Thema prophetisch reden. Ne? Jemand fragt mich, kannst du mir ein prophetisches Wort geben? Ich habe da so ein Anliegen und ich denke so, oh, ja, also in meinem Kopf weiß ich, dass Gott redet. Ich habe auch schon erlebt, dass er mir prophetische Eindrücke schenkt, aber sofort denke ich, ja, okay, aber jetzt alle anderen können das ja wahrscheinlich besser und die bekommen ja bestimmt so Visionen und so große Sätze und Bilder und malen direkt so ein Skript. Und ich komme dann so mit meinem kleinen Gefäß, das sieht dann so ungefähr so aus, wie so mein kleiner Eierbecher hier. Und sag so, okay Gott, vielleicht hast du ja noch von dem Öl so ein paar Tropfen, die jetzt so hier reinpassen bei mir. Das wäre echt cool, wenn es nicht gerade irgendwie unpassend ist, würde ich das auch nehmen und komme so mit meinem Eierbecherchen was total schade ist, weil da passt einfach nicht so viel rein. Und Gott ist unbegrenzt, wie ich gerade gesagt habe. Und er will was geben und es liegt an mir, mit welchem Gefäß komme ich dahin. Und genau das, jetzt will ich einmal an die Studenten mein Wort richten, will ich euch auch gerne mitgeben. Ich glaube, die meisten sitzen hier, da hinten, genau. Ich drehe mich ein bisschen rechts und links. Da sind auch zwei, genau. Ich rede einfach zu allen. Weil ich glaube, ähm, genau. Ich glaube, dass ja, ich am College, ich gucke mal kurz meine, mein Bild, was ich da hatte. Genau. Ich glaube, dass ich statt meinem Eierbecher, ehrlich gesagt, mir lieber so eine Regentonne umschnallen sollte und mit dieser Regentonne zu Gott kommen sollte und er würde sie füllen, weil sein Öl fließt immer weiter. Und ich glaube, am College, wir sind morgens immer mit der Chapel gestartet. Das ist wie so ein kleiner Gottesdienst mit Predigt, mit Lobpreis. Und ich glaube, am College seid ihr zur Chapel gekommen und jeder hatte so seine Regentonne dabei und alle hatten diese Regentonne. Und wenn du vielleicht mal nur einen Eimer dabei hattest, hat sofort jemand gesagt: äh, Nee, 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 komm, ich gebe dir mal von meiner Regentonne noch was ab. Wir glauben groß, wir haben große Erwartungen. Schränkt Gott nicht ein, begrenze nicht den Unbegrenzt, was ihr alles gelernt habt. Und ihr habt Großes erwartet und Großes erlebt. Und was ich mir jetzt wünsche, ist, wenn ihr in die normale Welt zurückgeht, ins Studium geht, ins Second-Year, mit uns normalen Menschen arbeiten werdet, dass ihr da nicht, nicht auf einmal rumlauft und denkt, oh, ja, jetzt habe ich hier diese Regentonne und irgendwie ist die so ein bisschen sperrig und eigentlich ist das auch so die einzige Regentonne hier. Vielleicht lasse ich die demnächst zu Hause. Vielleicht nehme ich mir meinen Eierbecher mit, den kann ich ja auch einfach in den Rucksack tun und wenn es sich mal so ergeben sollte, könnte ich den ja auch rausholen und vielleicht auch mal den so hinhalten. Aber die Regentonne lasse ich jetzt einfach mal weg. Die hat ja auch sonst keiner. Und das würde ich so schade finden. Ich hoffe, ihr versteht mein Bild. Ich wünsche euch einfach so sehr, dass ihr rumlauft mit dieser riesen Regentonne voller Erwartungen von Gott, dass ihr groß glauben könnt wie Elisa und dass ihr nicht zu diesem sehr traurigen Eierbecher greifen müsst, wenn Gott doch so viel im Überfluss für euch hat. Gott hat keine Limits. Seine Quelle wird nicht versiegen. Das ist meine, ja, meine, was ich euch mitgeben will. Und die Frage ist einfach: Eierbecher oder Regentonne? Was stellst du Gott hin? Und für alle gewissenhaften Menschen wie mich, die am Ende gerne so drei Punkte so ganz ordentlich in ihr Buch schreiben wollen, jetzt mitschreiben, sage ich dir jetzt noch einmal. Mein erster Punkt für euch, den ich besonders unseren Studenten mitgeben will, aber gerne auch den anderen, ist, dass ihr immer wisst: wir gehen als Sieger in den Kampf. Wir müssen kämpfen, aber wir gehen als Sieger in den Kampf. Und der zweite Punkt, wenn Gott sagt, fang an, dann sagt Gott auch, hör auf. Und der dritte Punkt, begrenze nicht den Unbegrenzten. Lass den Eierbecher zu Hause, komm mit deiner Regentonne, lass das Öl fließen, lass den Segen auf dich fließen. Ja, und geh einfach gefüllt durch dieses weitere Leben. Danke euch, ihr Lieben.
1: Ja. Kann man glauben, dass diese Frau zum ersten Mal heute hier predigt? Kann man nicht glauben. Ja. Wer setzt dein Limit? Ich will dich echt nochmal fragen, wer, wer setzt dein Limit? Wo sind die Momente in deinem Leben, wo du aufhörst? Ich habe euch vorhin meine Geschichte erzählt. Irgendwie kam Unsicherheit bei mir rein. Es fühlte sich komisch an. Ich war mir auf einmal unsicher, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht bist du müde. Vielleicht hat Gott mal zu dir gesprochen und dir eine Aufgabe gegeben. Vielleicht hat er dich in eine Beziehung hineingeführt. Vielleicht hat er dir einen Auftrag für eine Person gegeben, dafür zu beten. Und du bist dran. Und dann kommt Müdigkeit rein. Dann kommen Zweifel, habe ich richtig gehört. Ist das wirklich das, was Gott von mir will? Ist es immer noch das, was Gott von mir will? Ist diese Aufgabe, die ich hier übernommen habe, überhaupt noch richtig? Und wir fangen an zu zweifeln. Und wir limitieren uns selbst an der Stelle, wenn wir anfangen, weniger zu machen. Aufzuhören. Zu überlegen, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Und vielleicht bist du gerade an diesem Punkt, wo du überlegst, ob das, was du jetzt gerade tust, überhaupt noch richtig ist. Du bist gestartet mit einer großen Vision und mit einem Auftrag von Gott. Ja, Halleluja. Und es war begeisternd. Und es, hat dich be es, war, es war so krass und es war so klar, dass du angefangen hast. Aber jetzt bist du müde. Jetzt hast du Zweifel. Deine Kraft ist vielleicht am Ende. Und du fragst dich, ist das immer noch meine Aufgabe? Ich will am liebsten aufhören. Ich habe keinen Bock mehr. Das macht mich müde. Vielleicht bist du gerade an diesem Punkt und dein, dein Körper setzt ein Limit. Deine Emotionen setzen ein Limit. Aber der Einzige, der wirklich sagen kann: stopp, das ist der, der dir gesagt hat: los. Und ich möchte dir echt an dieser Stelle nochmal, so wie es Bettina auch gerade gesagt hat, Mut machen, wenn das deine Situation ist. Ich möchte gleich für dich beten, dass du wirklich kommst und sagst, Gott, ich weiß gerade nicht, ich bin mit so viel Begeisterung in diese Aufgabe, in diese Beziehung hineingestartet. Es hat mir so viel bedeutet. Ich war mir so sicher, dass das von dir ist. Aber sprich doch nochmal. Sag mir, wo wir gerade stehen. Ey, sprich doch mit Gott darüber. Lass nicht deine Müdigkeit, lass nicht deine körperlichen Grenzen, lass nicht die, die Vision, die vielleicht ein bisschen verschwommen geworden ist, dein Limit sein. Denn der Unbegrenzte möchte auch dir von seiner Unbegrenztheit geben und zwar jeden Tag. Und da, wo diese Dinge an dich rankommen und du deine menschlichen Limits merkst, dann sollst du wissen, bei Gott gibt es dieses Limit nicht. Nicht in Beziehungen, nicht in deinen Aufgaben, nicht in deiner Vision, nicht in deiner Berufung und auch nicht in deiner Beziehung mit Gott. Und ich lade dich ein, wenn du etwas in deinem, in deinem Kopf hast, in deinem Herzen hast, wo du weißt, ja, das ist meine Situation. Ich möchte aufhören, ich habe keinen Bock mehr zu schlagen. Ich, ich sehe den Durchbruch nicht und ich erahne ihn auch nicht. Das ist schwer für uns auszuhalten. Und an dieser Stelle gilt es groß zu glauben. Ich glaube, und zwar glaube ich nicht nur ein bisschen, sondern ich glaube, dass der, der gesagt hat, los, mir auch den Punkt zeigen wird, wo der Durchbruch da ist und wo es okay ist. Und da, wo du jetzt bist, ich lade dich ein, schließ die Augen, steh auf, halt Gott das Thema hin, dass du gerade merkst, hey, hier brauche ich diesen Glauben, wie ihn Elisa hatte. Ich will groß glauben, ich will alles erwarten, ich will mich selber nicht limitieren, ich will Gott nicht limitieren, ich will niemanden limitieren, ich will, dass Gottes Kraft wirksam wird in meinem Leben. Jesus, und ich bete, dass du jetzt kommst und diese Herzen, Erfüll es mit neuer Frische, mit neuem Glauben, dass das, was damals angefangen hat, wo du gesprochen hast, dass das heute noch gilt, dass du da noch kein Ende gesetzt hast. Und wenn Dinge zu einem Ende kommen, dann bete ich, dass du ganz deutlich sprichst, so wie du am Anfang gesprochen hast, dass du jetzt auch am Ende sprichst. Vater, und ich bete für, für Hoffnung, für diesen Glauben, dass der Durchbruch kommt. Du wirst uns niemals auf ein Gleis setzen, wo keine Hoffnung ist, wo kein Durchbruch möglich ist. Das wirst du nicht tun. Sondern wenn du sagst, das ist dein Ding, das ist deine Aufgabe, das ist deine Beziehung, in die ich dich hineinstelle, das sind die Menschen, für die du sorgen sollst, das ist die Situation, das sind deine finanziellen Ressourcen. Wenn das das Ding ist, was Gott dir gesagt hat, dann wird er dir darin auch den Durchbruch geben. Und ich bete, Geist Gottes, dass du kommst und diesen Glauben jetzt wieder in uns aufstehen lässt. Dass du die Vision wieder uns aufstellen lässt. Dass du uns nochmal daran erinnerst, was du gesagt hast, als wir damals gestartet sind. Dass uns das nochmal klar und bewusst wird. Und dass wir nicht durch unsere Müdigkeit, durch die Länge der Zeit, wo Dinge verschwommen worden sind, in diese Situation hineingeraten, wo wir sagen, ich höre auf. Es fühlt sich komisch an. Keiner glaubt mit mir. Hey, wenn du das Gefühl hast, ich glaube, aber keiner glaubt mit mir und es ist so schwer, alleine zu glauben, dann, dann, dann sage ich dir jetzt in Jesu Namen, der Geist Gottes ist da und er wird dich erfüllen. Und dann such dir jemanden, der mit dir glaubt. Wir wollen mit dir glauben und wir wollen miteinander dafür glauben, dass Gott Durchbrüche schenkt, dass Gott den Sieg schenken wird. Gott, wir danken dir so sehr, dass dass das, was Elisa erleben durfte, das, was sein Beispiel ist, dass das nicht etwas ist, was eine alte Geschichte ist, sondern dass das die Realität ist durch deinen Geist in unserem Leben, jeden Tag. Und wir wollen lernen, groß zu glauben. Wir wollen lernen, die großen Gefäße hinzuhalten. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir so stark sind, sondern weil du unbegrenzt sind und wir uns nicht durch unsere Beschränktheit in ein Leben hineindringen wollen, was von, von Limits geprägt ist, sondern wir wollen deine Unbegrenztheit, auch in unserem Leben erleben. In Jesu Namen. Amen.